0: Tá bom? Vamos então, saber, vamos
1: começar.
0: Aqui. Eu vou dar a abertura e vou deixar você dar uma introdução dentro disso. Beleza. Fala galera, eu sou o Pedro, líder do número do
1: Mistério da Sua Casa, é e hoje a gente vai fazer um podcast muito mais Palhaça, tá né, Eu não sou o DN. Eu não sou do Vivião. Ah, não, sou. O que é que eu falo assim? Calma aí, deixa eu.
0: beleza? Meu nome é Márcio, eu sou líder do Ministério da Sua Casa. A gente já tá estar começando com esse vídeo podcast, ou esse podcast. Você que está vendo esse vídeo ou escutando esse áudio em alguma plataforma digital, eu quero que você seja abençoado essa noite. A gente vai estar tá trazendo um tema muito, muito legal, sobre os desafios de uma, de uma juventude cristã no século XXI onde a gente vai estar tá trazendo alguns assuntos, a gente vai estar tá rindo de algumas coisas do que aconteceu durante a nossa trajetória Extremo. também como jovem né, o João já está aqui já né é bom, a gente tem convidados nessa noite aqui né, estou com o John, com o Felipe, são amigos muito especiais e
1: eu vou deixar eles se apresentarem essa noite aí né Fala aí galera, meu nome é Pedro é, sou membro da, da primeira igreja presbiteriana aqui de Cabo Frio E conheci o Márcio tem pouco tempo, né, Márcio? É mais ou menos um mês E ele chamou a gente aqui para estar tá compartilhando hoje essa palavra E espero em nome de Jesus que seja um bate-papo descontraído, maneiro e edificante Sim, galera, prazer, tudo bem? Eu sou o John, ou,
2: talvez vocês não conheçam como João ou como Felipe, né? O importa é que vocês me conhecem E eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês E, cara, quando a gente estava escolhendo esse tema né O desafio de uma juventude relevante no século 21 Cristã Relevante é, Nós nos separamos com um tema É, pô, Cristã Relevante, pode ver a, a imagem lá Quando a gente ah, escolheu esse tema Foi muito interessante porque A gente encontra hoje Uh, pela facilidade da internet uma juventude que tem assim em certo modo muita relevância nos meios atuais e cara para a facilidade que você vê hoje peça só vai rapidinho Pedro se cara você sendo qualquer pessoa cristão não cristão vou dar um exemplo aqui cristãos né que estamos falando do nosso meio cara você pega o seu celular tu grava um vídeo falando qualquer coisa tipo não precisa nem ser muito profundo tu fala coisas, uh, é, frases de efeito, né, coisas coaching, e aí você grava um vídeo desse, 5 minutinhos, deu 20, 20 mil visualizações, aí pô, tu olha assim, caraca, mano, esse negócio dá tá tá um certo bem. mesmo. Tô famosinho. Eu tô famosinho. Eu, mesmo, eu já vou continuar. Eu já, eu já vou continuar. Aí tu, tu pega lá e, e grava um vídeo, ah, hoje, Deus ele tem uma vitória preparada para você, vai ser melhor que ontem, ontem. ai caraca, vai dar 40 mil views. Aí você vê a pessoa vai ganhando seguidores, vai ganhando seguidores, daqui a pouco essa pessoa que só gravou vídeos superficiais, falando de assuntos superficiais, ela tem 100 mil seguidores. E aí ela começa a se tornar relevante para a sociedade e aí muitas pessoas costumam a seguir essa pessoa achando que elas vão encontrar alimento né, espiritual e acabam encontrando somente coisas que massageiam o ego, né? porque hoje nós temos muitos desse tipo. Então a introdução que a gente quer dar hoje sobre esse tema é muito interessante por causa disso. Um dos problemas da nossa geração é esse, a facilidade, é até bom, né? por, um, por um lado é bom a gente ter essa facilidade de comunicação, mas o ruim é que qualquer pessoa que fala qualquer coisa é considerada como uma figura relevante no meio cristão, no meio cristão hoje em dia. Então eu passo minha fala para o Márcio, que ele vai dar a introdução do nosso primeiro tema que a gente vai jogar aqui na mesa para debater. E espero que vocês estejam com a gente dando esse bate-papo e que seja relevante para você, que te acrescente algo, porque se não acrescentar algo, tu pode desligar a tela aí e fazer outra coisa, tá? Porque aqui a gente quer falar de Deus e quer Sim. mudar de certo modo o nosso comportamento é, referente à nossa geração hoje em dia.
0: Isso aí. E sabe o que eu acho mais interessante, João Pedro, é sobre isso? É sobre a identidade. Hoje, por conta dessa relevância, dos influências, dos grandes influências, eu não vou citar nomes, mas recentemente a gente teve um caso aí, né? Onde a, a grande relevância das vozes cristãs estavam dentro de uma festa. Dentro de uma festa secular, sei lá, fazendo o um quê, porque a gente não sabe, a gente só tem vídeo. E as pessoas começam começam a ter crises dentro disso, as pessoas começam, os jovens começam a ter alguns desafios Sim. porque elas acabam depositando uma certa confiança dentro dessas pessoas relevantes e um dos problemas que a gente tem dentro disso é a identidade a, a internet, a rede social, ela nos traz isso, essa, essa, essa parte de identidade a pessoa, como o João falou, chega lá grava um, um stories, ou hoje um, um wills ou joga lá um vídeo no feed no youtube falando ó Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas você está com uma vida toda desconcertada, uma vida toda vão vamos dizer assim né porque essa né, tem que ser esse tipo de linguajar, porque você está no, no amassal do pecado, mas você está tentando entender que Deus vai, vai te dar vitória em algo, Deus não vai te dar vitória em algo, entendo isso de primeiro para você não ter uma crise de identidade. Ah, poxa, cara que eu tô aqui, tô pelejando, tô fazendo isso, mas Deus não tá me dando vitória. Pô, mas você já parou para pensar o que você está fazendo? Será que você tá sendo filho de Deus ou filho do diabo? O John vai trazer algo sobre, sobre ser filho. Aqui, já já que eu sei que ele, ele vai trazer sobre isso também vou estar abrindo para o Pedro para ele também falar acerca disso eu vou deixar o, o, o John agora falar um pouco, depois vai passar para o Pedro e a gente vai trazendo e, e trabalhando dentro disso, mas entendo uma coisa não entra numa crise de identidade pensando que você vai ter algo se você não tiver
1: compromisso com o rei amém? é só isso aqui amém só fazendo um aqui rápido é, essa questão tem me preocupado muito né, em relação a, a... Social que serviços e influências, e eu acho que, pelas pessoas estarem em constante contato dia a dia e tal, isso acaba exercendo grande influência sobre elas, Sim. entendeu? E acaba influenciando mais que às vezes a família, que um amigo é verdadeiro, que a gente vai falar sobre isso também, é influenciando mais do que a palavra, né? E ela tenta substituir, até mesmo no momento, com Deus pela rede social. Acaba indo pela força, né, do hábito e se deixa levar por isso. E eu acho que a gente tem que realmente falar sobre isso e alertar e, e exortar, porque é algo muito preocupante. E no futuro, no futuro próximo, a gente pode colher resultados muito negativos. É, a pandemia isso, ela é. colabora muito com isso, né, com
2: esse fato com de, de precisar fazer cultos online reuni reuniões on online. Ah, o pessoal acabou se acomodando com isso só que a gente não vai viver isso para sempre foi um período ali de um ano, dois anos mas a gente precisa voltar porque nós precisamos chamá-los para ficar fazendo o culto online nós somos chamados para abraçar as pessoas, sentir as pessoas, pegar o evangelho, fácil, fácil, sabe? Então, é, acaba facilitando muito. E como o pessoal já gosta de facilidade, já é um pessoal que, quanto mais facilitar, melhor, se abraça nisso e não quer soltar mais.
1: Tudo com equilíbrio, Tudo com equilíbrio funciona, entendeu? Exato. É muito importante fundamental as redes sociais, né? E eu trabalho com isso sempre, quanto é fundamental você estar lá. E se o mundo está falando, né? a gente também, como cristão, Deve estar lá dentro, né, então é, é algo que eu creio que Jesus tem despertado as igrejas e as pessoas Mas assim, tem que ser feito com equilíbrio, né, em todo momento
0: Então vamos entrar agora dentro do assunto identidade Tá, eu vou deixar o John começar sobre isso e. o John, você tem pra trazer Vamos pra a gente aí sobre isso? Vamos dar uma pregadinha. <risos> <cara>. <risos> <risos> é, André, é pregadinha.
2: É, enfim, a gente pode. Ah, a gente vai abordar o um assunto aqui, a gente deixa aberto a conversa, discussão, tipo, porque aqui a gente tá com esse bestialismo, que quer é pregar não, se tivesse pregado, a gente tava na igreja pregando agora, a gente está aqui nesse momento <risos> pra te é, contrair, <cara. risos> tipo, mesmo ensinar através do, de um modo mais descontraído. Tipo, e, cara, um, do problema, um dos problemas da, da nossa geração hoje lá sem identidade, e isso é atrelado muito ao ofandade que, que roda o nosso meio. A gente pode encontrar em João 1,12 que diz assim, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem seus filhos, filhos de Deus. Mas aqui, se você pegar um adendo, eu não vou chegar aqui pra você e falar Pô, cara, você tá com de identidade, mas você é filho de Deus, você é um filho amado, mas calma aí você é filho de, Pra você ser filho de Deus, tem um parâmetro aqui, tem, tem, um, tem uma ênfase aqui Aos que creram em seu nome é, é, no, no, A gente sabe muito bem que nem todas as pessoas são filhas de Deus Temos a diferença entre os filhos e a criatura Aqueles que são filhos são aqueles que creram em Jesus, que creram no sacrifício de Jesus. E esse crer é viver. E esse crer é viver, exatamente. Então, é, se você crer no seu coração, você ainda pode sofrer a sua identidade, porque às vezes você ainda não entende quem você é. Mas se de fato você é filho de Deus, você precisa entender que a, a sua orfandade ela precisa ter um fim. Sabe, se a gente um, não consegue é, descobrir a nossa identidade em Deus, é porque a gente não conseguiu descobrir né, que nós somos filhos dEle. Nós somos predestinados antes da fundação do mundo, como diz Efésios, do 1, do, é, Efésios 1, do 4 ao 6, que diz assim, eu vou ler rapidinho aqui, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a proposta de sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui deixa bem claro que Cristo, ele nos predestinou, antes. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos filhos, para sermos incluídos na sua família, então... A gente precisa entender se a gente crê que nós somos filhos. Então, para sermos filhos, nós precisamos começar a andar com filhos. E aí, quando a gente começar a andar com os filhos, comportarmos como os filhos, essa orfandade essa falta de identidade, ela ela acaba, porque a partir do momento que nós começarmos a fazer a vontade de Deus, sermos filhos obedientes, não filhos rebeldes, porque se a gente ser filho rebelde a gente vai estar contra Deus, nós vamos ser inimigos de Deus. E o filho que não conhece seu pai é um órfão. Por mais que você possa ter um pai, você tem um pai se biológico... Se tiver relacionamento. Exato, mas se você não tiver relacionamento, você é um órfão. Entendeu? Então, essa é a introdução que eu quero dar. que O primeiro passo para a gente descobrir a nossa identidade, abandonar de vez a nossa orfandade, é entendermos que nós somos filhos de Deus. E a partir do momento que a gente entende que a gente é filho de Deus, a gente precisa tomar uma decisão. Não pode mais ficar vivendo a vida que a gente vivia antes, as atitudes que a gente vivia antes, agora a gente precisa viver como filhos. E eu deixo aberto aí a discussão para vocês, para entrar aí e seja com Deus aí, seja
1: vocês. Bom, nosso amigo aqui que calvinista vai falar. Pode começar aqui. Identidade, né? Eu voltei ao significado da palavra. E identidade, por si só, é a soma das características de uma pessoa né? que eu carrego. E eu vejo que a gente carrega desde Adão uma crise de identidade, como a gente está falando aqui, porque a gente tenta não ser o que Jesus, o Senhor, quer que nós sejamos em primeiro lugar. Né? Mas a gente tem a vida sempre do outro como parâmetro, o que o outro faz, o que o outro pensa. sabe? Ou até mesmo os nossos próprios sonhos. Né? Então, eu acho que é fundamental a gente parar, né, pensar, refletir sobre isso. Eu oro para que nós cristãos tenhamos essa visão para que a gente veja, em primeiro lugar, qual é a vontade de Deus. Eu né, tenho passado por esse processo de, de moldagem, particularmente, não é fácil, é complicado isso. Assim, né? então, às vezes, a gente abre mão de algo para ceder a vontade do, do Espírito Santo, de Jesus, às nossas vidas. Mas eu creio que é fundamental e, e a gente estando no centro da vontade do Pai, as coisas fluem e tudo vai se encaixando. Né? É, então vou abrir um parênteses aqui para a gente dar uma
0: uma concluída nosso nessa parte do assunto, né porque a gente vai com, continuar aqui. E a gente falando sobre identidade me trouxe muito à memória acerca do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 ao 32, eu não vou falar tudo mas aqui a gente vê eu acredito eu acredito que eu vejo duas é, duas realidades e duas pessoas focadas de identidade tanto o filho que se perdeu que foi ao mundo e tanto o filho que ficou e, vi, e viu outro fi, o outro filho o irmão dele mais mais novo voltando né, depois de ter desperdiçado tudo é, o próprio filho, o, o irmão dele entrou em crise, em crise, tipo assim: pô, eu tô aqui, eu tô servindo meu pai o tempo todo, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo uma pancada de coisa pra ele. E quando o, e, e esse filho dele, ele nem trata ele, né, como se fosse um irmão, mas trata como se fosse mais um, né? E a gente vê uma crise de identidade: por quê? Eu também sou filho. Ele pode ter se perdido. O meu irmão em Cristo, ele pode ter se perdido. Não é esse assunto que eu quero trazer, mas é uma das crises de identidade que a nossa geração tem vivido. É essa. A gente tem, tem se perdido dentro disso. Eu vejo muito, muito filho, vão se dizer filhozinho, né? Porque ele, além de nos, chamar, nos chamarem para ser filhos, mas também amigos dele. Mas eu vejo muitas pessoas se perdendo nisso e ficando mimadinho, querendo ser o filho mimadinho de Deus. Sabe? O filho foi lá, né? Pô, o senhor, é, o senhor nunca fez isso pra mim, e esse seu filho bastar, esse seu filho aí chega, é, todo sujo, todo. É, caído aos pedaços, você dá tudo para ele, para mim você nunca deu nada, e olha só o que esse pai disse a esse filho, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, se ele entendesse isso, se ele entendesse que todas as coisas, <risos> você está me entendendo? Se ele, se ele entendesse isso, ele não entraria nessa crise, ao contrário, ele ficaria feliz, por, pelo, pelo irmão dele tá voltando. Então uma das maiores crises é a gente entender que a gente não tem mas a gente tem, mas se a gente não tiver uma identidade nele firmada, né? firmada, a gente vai entender nossa, é que vamos se quiser é uma depressão espiritual. Ai ah, eu não sou ninguém em Cristo. Ai ah, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para isso. Cara para com isso em nome de Jesus, por favor. Por favor, como se pai, esse pai falou pro filho, todas as minhas coisas também são suas. Cara, Cristo ele não veio, Cristo ele não veio para pegar e dar assim. João, é tudo seu, vai lá. Não, ele dividiu. Ele dividiu. Muitos não vão ter, infelizmente. Mas se você entender que você é filho, você tem então, é só um parênteses que eu quero entrar aqui, se vocês querem entrar dentro disso ainda, fiquem à vontade, ou terminamos por aqui nesse assunto. Não, assim,
2: é, tô, eu estou raciocinando aqui, lembrando de algumas coisas, tentando formar um pensamento, e é, sobre a identidade ainda, né, agora falando não somente sobre aqueles que estão totalmente perdidos na sua identidade, mas sobre aqueles que já estão incluídos na fé, uhum. sabem quem são, mas ainda não sabem o que precisam fazer, tanto que a gente acaba pegando essa influência, né, a gente tem, tem alguns exemplos aqui, nós temos esses jovens que a gente deu o início, a gente fala, nós falamos o início, que pegam o celular, falam coisas prontas, que ah, que Deus vai te dar a sua vitória em dobro, que a sua benção de é. hoje vai ser melhor do que a benção de ontem. Cara, isso é muito comum. Se você, você quiser entrar Algum numa página no Instagram que seja só na e anda, você vai ver o um, que, que você vai ver, mais vai ser disso. Worship então, Files. Pessoas que estão uh, ter, usando essa plataforma Ai. para subir, sendo que não tem profundidade, sabe? Sobe na superficialidade. superficialidade. Então a gente acaba criando né, uma geração onde não tem fundamento. Uma, e aí... criação,
0: uma, uma geração
2: mimada. Mimada. E aí nós pegamos mimada. aquelas pessoas que estão começando na fé, que elas querem traçar um caminho e aí pegam alguém desse de exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da gente mesmo. A gente quando era mais novo na fé estava começando, aquela empolgação toda, aquele fogo, a gente, <risos> é tinha, algumas, é. a gente tinha algumas que figuras. É a gente tinha algumas figuras que a gente tomava como exemplo. Tá, é, só não vamos citar nomes. É, não, não vamos citar nomes, mas a gente <risos> copiava o jeito de pedir. Eu não tá, assim. galera. Eu sou. sou <risos> não, Pedro é né? Lá. Desde gente... criança eles botaram ele no chinelo. Lá, é, mas né? a
0: gente tá conhecendo agora também. É, tá, tá não, conhecendo agora. A gente não sabe.
2: Mas então concluindo aqui o, Pedro, é. o, o, o pensamento. <risos> A gente pegava essas pessoas, né, e, e copiava o jeito de pregar, copiava o jeito de ler, de, de falar, de, de, de evangelizar, e a gente não tinha nossa própria identidade, né, então, não, é, um conselho, assim, se a gente pode dar um conselho agora que vocês estão começando a, a pregar, começando a querer falar, a querer se aparecer, cara, não copie ninguém não, velho, copie a Bíblia. Aqui, ó, a Bíblia precisa ser o seu parâmetro, não, não pega nenhum né, pregador e que queira fazer igual, porque é, muita gente a, acha que, ah, eu vou ver o David Leonardo pregar, vou citar o nome aqui, eu vou ver o David Leonardo pregar e eu vou querer pregar igual ele, eu vou falar do jeito que ele fala, eu vou usar o que ele usa, eu vou ver o Paul Walsh, eu vou querer pregar, começar a bater na igreja, fazer um monte de coisas, mas você não acaba criando a sua própria identidade, porque cada um é uma parte do corpo, cada um foi chamado para fazer algo, então o Paul Walsh, ele foi chamado para... Corrigir a igreja, exortar a igreja, o David Leonardo, assim, ele foi chamado pra massagear ego. Qual é, né? cara? É, calma aí, eu quero relevar processo, então é. David, nós, nós, nós chamamos, tá bom? Nós chamamos. Nós tá? chamamos. É, eu acredito que o Pedro quer continuar aí, porque ele tá nervoso pra falar. Pode
1: continuar. <risos> mesmo. Não tô nervoso não. Só pra concluir mesmo, né? Eu acho que Jesus deve ser o parâmetro sempre da nossa vida. E ele se tornou, a identidade de Jesus foi no Pai, ele se tornou o que Deus quis e queria para a vida dele. Né? E que a gente abandone realmente essas, essas questões, a gente veja que o Senhor quer que a gente libere. Né? Não Sim. que o outro, é, é a forma como o João falou, a forma como o outro age e, e pensa e vive. Mas que a gente busque no secreto saber a nossa identidade no Senhor, sabe? o nosso propósito de vida. Isso aí. E só para finalizar aqui esse, esse assunto, que vamos passar para o próximo
0: agora, que eu não sei qual vai ser, mas a gente vai passar. Eu quero falar de 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre dons espirituais. Pronto? Lá fala sobre o quê? Cada um tem a sua função no corpo. Pronto? E outra coisa, não tem salvação fora do corpo. Se você está fora do corpo, volta, porque um corpo... Um dedo fora do corpo, eu, ele é morto. Então volta pro o corpo para você descobrir a sua identidade. E outra coisa, tenta descobrir a sua identidade, não em pessoas, mas em Cristo. Sim. Mateus 6,6, entra no seu secreto, busque a Deus. Para de buscar pessoas relevantes e começa a buscar a pessoa mais relevante que tem na tua vida,
2: que é Cristo. Sim. assim Antes de, de concluir o assunto, é porque ele vai falando né, e vai surgindo muitas coisas massa Márcio mas sugeriu, sugeriu, não, ele entrou aqui nas pessoas que estão fora do corpo. E assim, a gente não, 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 não tá aqui para Se você tá ouvindo a gente agora e você saiu da igreja por algum motivo, você não tá frequentando né, nem, nenhuma comunidade de fé, a gente não tá aqui para te julgar. Mas gente, em... é um processo, a gente entende a sua ferida, a gente entende porque hoje em dia realmente é, nós temos muito daqueles que se aproveitam da fé e acabam magoando pessoas é uma cara é uma é, são aberturas de igreja descontroladas ah hoje eu não gostei da tua teologia tu falou uma coisa tu falou uma heresia em uma pregação você tua igreja pra abrir outra Entendeu? para criticar a tua então são pessoas que não estão preparadas para ser pastores não estão preparadas para cuidar de pessoas acabam abrindo igrejas e ferindo pessoas são 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 pastores né que ferem as pessoas então se você foi um dessas pessoas você é uma dessas pessoas que foi ferida Cara, o corpo de Cristo ele é amplo, sabe? Não existe só aquela igreja que você foi ferido, não existe só aquele pastor. O corpo de Cristo é amplo. Eu acredito que se você orar ao Senhor, você abrir o seu coração, sabe? É. não Quebrar o seu orgulho, sabe? Quebrar o seu ego, você vai encontrar uma comunidade de fé que vai te abraçar e você vai poder congregar e você vai poder participar do corpo, cara. Porque é no corpo que a gente se desenvolve como pessoa. É dentro do amadurece. corpo que a gente amadurece, descobre a nossa identidade, aflorece a nossa identidade, começa a se mover nos dons. Então, cara, se você tá fora do corpo, como o Márcio falou,
0: corre que você tá perdendo tempo, velho. Vamos falar agora sobre fé. A nossa geração tem passado muito, muito uma crise chamada fé. Em acreditar, em fazer. Hoje, hoje a gente vê uma, uma geração que ainda se pergunta que... Pô, será que Deus existe? A gente pensa numa pancada de possibilidades, a gente pensa numa pancada de teses, uma pancada de filosofias, uma pancada de estudos. Será que realmente Deus existe? Será que se realmente Deus está agindo na minha vida? E eu, eu me perdi com a referência provavelmente o então, o Pedro vai me, vai me falar que que uma fé vazia é uma fé morta. Tchau. Tchau, sem obras é... Tá em Tiago, né?
1: Tiago. Eu não, eu não, eu não, eu não.
0: Sim, porque quando a gente tem fé em algo, a, em Hebreus fala o A fé é o, fim, o fundamento das coisas que se vê, mas que se espera. Isso. Então, se a gente não tem um firme fundamento, convicção. é, é a convicção. É simples, sabe? Se você não tem fé em algo, você não tem obras. Simples. E se tem, e se tem, é uma obra morta, não,
1: ela não vai para frente, ela não anda. Elas andam juntas, né? Com certeza. E tem até um ponto, Salafide, né? Eu desceria mais tradicional e, e, e lá em Romanos, Romanos 1, 17 diz Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito o justo viverá por fé, né? e realmente é algo que muitas vezes é complicado, a gente crê em algo que a gente não vê, né? mas eu creio que o Espírito Santo nos permite de certa forma é, é viver e experimentar isso, e vem um exemplo muito forte em minha mente que é o exemplo de Agar, né? uma mulher que creu no Senhor, tal, teve fé, ela estava morando, é, com, na casa de Abraão E a gatinha tinha né, tudo o que ela precisava e tal, Os recursos básicos para a sobrevivência E a partir do momento ela foi expulsa de casa né, Foi, foi para o deserto Junto com seu filho Ismael E lá ela ficou desamparada né, Sem alimento, sem nada E a gata teve fé Ela creu, ela acreditou no Senhor Confiou somente nele E pediu ao Senhor né, Alguma solução sobre aquela Realidade dela e o Senhor mostrou ela um poço de água E a partir desse poço, toda a situação dela, né? A partir dessa provisão, dessa provisão divina Toda a situação de, de Agar naquele deserto mudou né? Começa, Começou a, a haver um comércio ali Ela começou a se sustentar e tal Então, Agar é um, é um grande exemplo de fé, né? Que a gente venha ter essa, essa fé de, de Agar E mesmo nos momentos que a gente não tenha tanta fé que a gente peça a Cristo como os apóstolos, né? Senhor, aumenta a nossa fé, né? aumenta a nossa dependência do Senhor, cada vez mais. Né? E a Palavra de Deus diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Com e a fidelidade é o fruto de fé. Eu creio que fidelidade é confiar. É você crer em um ser que você não pode ver, mas que ele pode fazer tudo e basta apenas a gente é, confiar. E quando a gente crê realmente com o nosso coração, na Palavra de Deus, é, e a gente entrega aí Ele a nossa vida, a nossa adoração, é o nosso melhor louvor, é, Ele nos faz livres. Livres para amar, para crer e confiar. Então eu acho que é basicamente isso. Sim.
2: Pegando é, esse gancho que nós estamos falando sobre fé, é, é importante pontuar que existem dois tipos de fé. Existe a fé salvífica, que é um dom dado gratuitamente por Deus. E existe a fé, de crer, né? nas coisas como dizem em 1 Coríntios 12, 9, você vai encontrar. A uma é dada no mesmo Espírito a fé, a no outro, dom de cura. Então, a fé ela pode ser a fé salvífica Sim. e pode ser a fé o dom da fé. E falando sobre a fé salvífica, que é um dom dado por Deus, nós podemos a encontrar em Efésios 2, do 8 ao 10, assim. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não de obras, para, ninguém se, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais de antemão Deus já preparou que andássemos nela. E isso já deixa claro né, que a fé dada por Deus. Então nós recebemos a fé, o crer em Jesus, o crer no Evangelho como um presente presente. Do próprio Deus. E Márcio Sim. falou sobre boas obras e é interessante a gente dar um adendo que essas boas obras não são as boas obras de nós, que o mundo conhece como boas obras. Não é porque eu vou ali na rua e eu dou um prato de comida para um morador de rua que isso significa que eu estou fazendo boas obras. Porque as boas obras elas contam a intenção do coração. Às vezes eu estou indo lá na rua, eu vou dar um prato de comida para um mendigo, para um morador de rua, perdão. Eu vou dar uh, um, um prato de comida para uma família carente, uma cesta básica, uma família carente, melhor dizendo. Mas Só me que aprofunde. o meu coração, ele está muito em querer mostrar que eu tenho algo. Meu coração quer mostrar, pô, cara, eu sou bonzinho, olha como é que eu sou bonzinho. Eu dou uma cesta básica para uma família, eu ajudo moradores de rua. E essas boas obras são condenadas por Deus. As boas obras do Senhor são aquelas obras que nós fazemos naturalmente, sabe? que A gente não precisa pensar, eu não passo na rua e penso, cara, será que eu ajudo aquela pessoa ali? Eu vou ajudar, não. Já vem de nós, nós já olhamos e nós já ajudamos. E as boas obras, elas não vêm nem da gente. O Senhor já diz em Efésios 2, 8, 10, 8 a é 10. Que ele já prepara o caminho para que andamos em boas obras. Então nem as boas obras nós planejamos fazer. O Senhor já preparou tudo. Então é um exemplo bem claro que se você está fazendo as suas boas obras, as suas caridades, com alguma intenção de se autopromover ou mostrar que você é bom, cara, você já errou. É tá sendo, tá sendo inútil se você não faz com amor são inúteis, como Paulo Gratidão. diz, eu posso, eu posso ter uma fé do tamanho é, que posso mover uma montanha, mas se eu não tiver amor é inútil eu posso profetizar, mas se eu não tiver amor é inútil então é um adendo que a gente precisa muito se preocupar Sim. se nossas boas obras são realmente boas obras preparadas por Deus ou que a gente possa durante o caminho né, eu vou dar um exemplo aqui, é, tem um pouco a ver mas eu tava vindo pra cá hoje e aí eu estava no caminho, eu, eu, eu estava bem, com a mala. <risos> é história, história. 60 que lá vem história. <risos> senta que lá vem história. Eu estava com a mala ali que eu trouxe com, com as a estudia e a Bíblia, a teologia sistemática. E aí tá pesada pra caramba. Eu tava com a mochila, né, com o notebook, com as anotações e tudo. Inclusive eu até esqueci de trazer. Mas, uh... <risos> Mas é. Aí eu estava na calçada andando, pera aí, rapaziada. Estava na calça da andando, e aí um senhor estava com uma Kombi, com certeza, uma Kombi, e ele me parou assim, ele falou, poxa, me ajuda aqui a empurrar a Kombi. Aí eu na hora parei assim, poxa, não dá, eu estou com pressa, já estava atrasado para chegar aqui. João sendo provado. E, sendo provado. E eu, eu continuei andando, só que, que, que no isso? meio do caminho o senhor falou, opa, você está indo para lá falar de mim, e você que não ajudou legal. o seu próximo que estava precisando empurrar a Kombi? Caraca, que me quebrou na hora. Dei meia volta com a mala e cuia. Botei a mala na calçada e ajudei a empurrar o Senhor com a fome lá. E isso é um exemplo de como o Espírito atua em nós. Entendeu? É. Cara, se você se diz cristão, se você tem uma vida... Né? de igreja, você é um, é um frequentador assíduo, você pô, tem anos aí de evangelho, você vê alguma coisa, você vê alguém precisando de uma ajuda sua, é claro que vai ter vezes que alguém vai chegar para você e vai falar cara, me dá 100 reais aí, tu não vai poder, tu vai negar porque tu não vai poder, tu vai pô cara, esse mês eu tô apertado, eu não posso, mas se você tem mil reais, você tá com aí 600 reais livres para fazer o que você quiser, alguém te pede 50 e você nega? Você tem que repensar alguma coisa, né? Então a gente não está falando sobre o que você não pode dar, a gente está falando aqui sobre o que você pode dar e você não quer porque você está na sua zona de conforto, né? Então a gente precisa avaliar um pouco mais a nossa conduta. É óbvio que a gente vai errar, gente. Né? Nós somos humanos e nós vamos sempre tomar tudo tomar ruins. Mas o que, o que vai definir isso vai ser escutarmos a voz do Espírito na nossa cabeça. Cara, você errou, dá a meia volta e faz o certo de você querer fazer alguma coisa pra mim. Então, uh, esse é o,
1: o pequeno testemunho de hoje. Sim, a gente não é perfeito, né? como o John falou, a gente vai cair e tal. Só que o que vai definir isso, nosso caráter firmado em Cristo, é o pós. O que, que eu tirei dessa lição de hoje? Né? Uhum. Como que isso a partir de agora vai influenciar a minha vida, a forma como eu penso, como eu ajo. Então é, é muito isso. Então vamos lá, deixa eu falar só um pouquinho do que eu sei sobre fé.
0: Porque tudo que eu sei sobre fé, eu vou te dar uma dica, tudo que eu sei sobre fé, está escrito em Hebreus 11. O capítulo todo fala sobre fé. Cara, é uma exortação, é, uma, cara, é um tipo de exortação sobre fé que... É, se a gente não conseguir entender isso, é, sobre fé, lendo Hebreus 11, eu não, sei, eu não sei o que explicar. Porque é algo muito nítido. Eu quero só deixar aqui uma, uma parte de Hebreus 11 do que está escrito. Que fala assim, é, Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que ele, que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que é garladoador dos que os buscam. Vocês tentam entender isso aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que você se... Porque a fé, a fé, ela vai fazer você se aproximar. Então, qual é o pai? Qual é o pai, de João Pedro? Me explica aqui, qual é o pai que se agrada de um filho que não tem intimidade com ele? Impossível. A fé é impossível, e a fé ela te aproxima quando você tem fé em Deus você se aproxima escuta bem ó porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe a fé vem de crer você crer que algo existe um Deus invisível tão real a gente não consegue ver ele com os nossos olhos mas a gente sabe que ele existe a gente tem evidências que ele existe então Entende, entenda isso, sem fé não tem como você agradar a Deus, porque sem fé você não tem intimidade, sem fé você não tem busca, porque a fé ela te leva a tudo, a fé ela te leva a, ter, a você ter mais amor por isso aqui, uma coisa chamada Bíblia que temos, a fé ela te faz é, você amar e estar mais em comunhão dentro de um, é, tá mais dentro de um culto do que numa balada, ela faz te amar mais, te amar mais pessoas, te faz mais amar o secreto do que simplesmente estar todo dia rodeado de pessoas, não? Então, se você não tem intimidade, se você não tem intimidade, está faltando um pouquinho de fé dentro disso aí porque sem fé é em Jesus é bastante tá? é a base é a base, <risos> é a base. enfim um eu, eu vou um dia aí eu vou trazer para o canal um estudo só sobre fé falando sobre em Hebreus 11 porque eu vou prometer tá prometendo
2: prometendo eu vou
0: prometer, Nossa, tá? a gente só tá dando uma eu só vou dar uma introduçãozinha aqui só mas eu vou falar porque a fé ela te leva a fazer loucuras ela te leva a fazer loucuras em toda a Bíblia, se você pesquisar, você vê a loucura. Isaac, o sacrifício, o sacrifício de Isaac é uma loucura. Imagina só, Abraão carregando, não carregando, não. Isaac carregando o próprio, as próprias madeiras para praticamente, tipo assim, carregando tudo, todo o altar que iria ser construído, onde ele mesmo seria sacrificado. E Abraão, que tanto quis um filho prometido de Deus, que Deus tinha prometido a ele, e Deus fala, sacrifica. sacrifica. Simplesmente. O sim. que Abraão sim. fez? Abraão foi.
2: Andou na promessa. Andou ah, na Deus.
0: promessa. Pedro, Pedro foi um. Pedro, ele não andou simplesmente sobre as águas, ele andou sobre palavras. Qual foi a palavra? Vem. Vem. Senhor, posso até o Senhor? Pode. Eu só estou dando um, um, algo que vem. É só isso que, que
1: Deus tem feito. Então, galera, agora a gente vai falar sobre um outro ponto. Amizade. E eu quero falar sobre amizade e a verdadeira amizade. Bom, amizade, em ah. é, primeiro lugar, a gente sabe que muitas, muitas pessoas têm amizades chegadas. Só
0: um, par só, só um parênteses aí. Tiago, você é um vacilão por não estar no podcast com a gente hoje, tá? Você é um grande amigo nosso e não está aqui. Vamos deixar...
1: Vamos aí já deixar... não é comigo, aí já não é comigo. Vamos
0: deixar o... A gente vai deixar o arroba dele do...
1: do Instagram dele aí. E... Agora eu vou falar de amizade, mas aquela amizade que o mundo dá, né? Que é aquela amizade muitas vezes que induz a pessoa ao erro, né? é aquela amizade que, por exemplo, de, de porta de botequim, é aquela amizade que é, dá a você te proporciona experiências ruins, experiências negativas, né? como por exemplo a, a questão de drogas, né? a questão de vantagens imediatas, então é muito importante a gente diferenciar uma verdadeira amizade bíblica da amizade que o mundo proporciona. Né? E a gente tem até uma frase de, de lobos que se vestem de ovelhas, mas que na verdade são lobos. Né? E justamente é isso. São pessoas que te levam ao mau caminho, ao caminho perverso. E você, em primeiro momento, pode nem perceber isso, mas depois você já está envolvido no meio da amassal do pecado e, e enfim, para voltar é mais, muito mais complicado. E às vezes até consequências você possa levar para o resto da sua vida. Nós sabemos que Jesus, claro, derrama a sua graça sobre nós, mas cada pecado a gente sabe que tem sua consequência. Né? E, e uma falta de sabedoria nesse momento, uma amizade, um dano, isso pode influenciar negativamente a sua vida. E lá em Provérbios 17, 17 diz assim, o amigo o ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. E agora falando da verdadeira amizade. Quem é esse verdadeiro amigo? Né? É aquele amigo que te ama, é, sei lá, na riqueza, na pobreza, como falamos de casamentos, mas é aquele amigo que te ama, que está com você, que está ao seu lado, te ajudando, fazendo companhia você quando você está feliz, quando você está triste, né? quando você está doente, quando você está bem de saúde, quando você é promovido ou quando você é humilhado. Então esse é o verdadeiro amigo. Aquele que não te ama pelo que você tem mas te ama por quem você é, por aquela pessoa que você é, né? E, e um outro ponto também, amigo verdadeiro pra mim é aquele amigo que te exorta no particular, mas que no público te defende, e entendeu? Então tem, eu acho que tem esses, esses pontos e definem bem uma, uma verdadeira amizade e nada melhor do que, do que o exemplo de, de Jesus né? como nosso melhor amigo, é, Jesus fala também aos seus discípulos Já não tenho chamado vocês de servos Mas agora de verdadeiros amigos né? Ele direcionou isso para os seus discípulos E essa amizade divina Ela é sobrenatural Ela é diferenciada Porque Jesus ele tem uma linha direta com a gente né? A qualquer hora, a qualquer momento A qualquer circunstância que a gente precisar Ele vai estar lá Jesus ele não nos abandona E além disso, como a, Bíblia, como a palavra fala ele é o nosso sumo sacerdote, né? ele intercede por nós diante do Pai, diante de Deus. Né? E, e isso é muito, muito, muito belo, muito, muito bonito, muito gratificante. Né? E apesar de, das nossas fraquezas, ele está com a gente, né? nos abençoando, nos ajudando e nos, nos advertindo, claro. Mas está ali sempre que a gente precisar. É isso aí.
0: Nossa, 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 <risos> nossa. É Algo.
1: Sei Caraca, o, sim, que
2: vou Assim, a gente, o que a gente vai acrescentar depois de uma pregação dessa? Nossa. Não <risos> ah, tinha, tinha, Cara, hoje tinha é que ser um
1: presbiteriano, né, é. tinha,
0: tem, tem que representar, ah, tem né? Que tem que, que representar. representar. É. Vão, qual é o nome do seu pastor mesmo? Júlio César. Né? Júlio César. Pastor Júlio César, olha. Hugo Cezinha, por exemplo. César, por exemplo. Aí, ó, ó, seu discípulo, tá mandando ver aqui. Ó, parece faz me tiraram neném, manda pedir muito, por favor. <risos> Faça parte gente compartilhem esse vídeo e Faz faça chegar. Chegar. chegar Primeira Igreja presbiteriana de, de Cabo Frio Primeira Cabo Frio,
2: Primeira Cabo Frio. Primeira Cabo Frio Arroba Primeira Cabo Frio Interessante, assim, cara, eu posso falar aqui sobre provérbios Provérbios 1824 Que é conhecido por todos nós, né, todo mundo que já tem um tempo de igreja já ouviu então eu falo uma versão que é NA, você já pode ter escutado essa passagem, outra versão Que diz assim, quem tem muitos amigos Pode cair em desgraça Mas há amigo Mais chegado
0: que um irmão é. E, se, e se, você, se a gente for Desfrutar das, das palavras Que estão aí dentro Desse pequeno versículo Quem tem muitos amigos Amigos Pode cair em desgraça Mas há amigo Mais é chegado, chegado Que irmão, que irmão. Muitas vezes você vai ter um, um, um irmão, um irmão, um a está na mesma família e tudo mais, né, é um ajudando o outro, é uma família, você trata de uma família, né? certo? E como o Pedro falou, né, um amigo certo é aquele amigo que te exorta, aquele amigo que te coloca aqui no caminho, um amigo que quer te ajudar. Um amigo que fala que é teu amigo, que você faz, você mente, você fala, você que é adolescente que tá aqui me escutando, você mente para sua mãe e pro seu pai. Tia coberta. Tia coberta. Não, eu vou ali e tal, tal, é, é, vou, na casa, vou na casa da minha amiguinha, mas vai lá na casa do amiguinho, porque é assim que funciona. Papai e mamãe vigiem, porque é dessa forma que tá funcionando, tá? Aí a amiguinha vai lá e a coberta. Deixa eu te falar uma coisinha pra você, amiguinho ou amiguinha. Você não é amigo. E você que está sendo cobertado, essa pessoa também não é a sua amiga. Tá bom? Mas se pega aquela amizade que quer ver você se levantar, você também que é jovem, adulto. Se aliança com pessoas que estão fazendo você crescer na sua saúde... Na sua alimentação, na sua vida espiritual, dá tá? Porque a gente, aqui a gente tá falando de uma vida cristã, então vamos falar de uma vida espiritual sim. Mas também na sua vida profissional, uma pessoa que tá te fazendo se levantar. Porque tem amigos que só vai se aproveitar daquilo que você tem, ok? Então... Te amo de verdade. É, então cuidado pra cair na desgraça por causa desses amigos. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre amigos, mas... É, que eu tenho
2: aqui guardado? Não, cara, o importante é que se a gente puder é, poder dar um conselho, é, não busque ter muitos amigos, mas busque ter aqueles poucos verdadeiros, que é aqueles que vão estar com você quando você mais precisar. Uhum. É como o Márcio falou, quem tem muitos amigos pode ganhar desgraça, porque a gente é rodeado de muitas pessoas quando a gente tem algo. A gente é famosinho, a gente tem algo a oferecer, cara, todo mundo quer
1: andar com a gente. Mas vai a gente precisar de alguém? É, com certeza, e também tem a questão de, ah, beleza, eu não tenho essa verdadeira amizade, né? Eu queria te encorajar agora, né, fazer esse encorajamento. Se você realmente sente ou está sentindo que falta uma amizade verdadeira, uma, uma amizade profunda, uma amizade bíblica na sua vida, né? Peço isso a Deus, cara, leva esse cativo a Ele, entendeu? No seu momento de oração, e com eu tenho certeza que não existe, meu, meu pastor até pregou esses, esses dias, que não existe oração que não é respondida. Pode ser no tempo do Senhor, claro que conforme a vontade dele, que a gente nóis. sabe, né? Mas, assim, é, o Senhor vai responder de alguma forma. Então, assim, leve isso a o Senhor, é, descanse nele, sabe, confie e deixe ele cumprir a vontade dele, no tempo dele, né? E o Senhor fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, esse verdadeiro amigo. E ele também fala que Cristo é em vós é a esperança da glória. Então, eu acho que é, que é muito sobre isso. E Jesus, ele jamais ele vai desprezar um coração contrito, um, um coração quebrantado. Então, que a gente possa levar o nosso coração nesse, a esse lugar né? de, de total e profunda dependência do Espírito Santo em nossa vida. Amém, bem, bem. Agora vamos falar de um
0: assunto muito, mas muito polêmico, que é a rede social. E hoje último, deixamos para final. Muito polêmico, o mais polêmico que é está no final, rede social. Rede social. Irmão Não. e reis, é, a gente vai entrar dentro de alguns assuntos, por favor. YouTube, Spotify, não corte. Não
2: corta. Ó, oh, se alguém tiver o nome citado aí, que eu acho que não vai ter. Não
0: processo não, 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 terei. não Não, não. Seca, que eu Não, não, pra, pra, eu não, não garanto não. O nome não, não, não.
2: não vai citar tá, não. Não quero a processo. Não tô afim de gastar dinheiro com processo. Amém. Amém.
0: Amém. E não, a gente não, e o John, o John, ele vai falar agora Na dentro. Aqui. Vai dar uma introdução dentro disso. porque O John, ele já mexe com muita rede social ele tá por dentro de muita rede tô... social, o Pedro marqueteiro, também, marqueteiro, marqueteiro, é mano, tá de bobeira, e o Pedro também, eu por fim, eu, eu só observo, eu, só, eu sou um cara que observa mas as jogador. coisas, eu não comenta, ele, você pode ver com o Jocky Jones, de vez em quando me compartilha um negócio comigo aqui, mas eu não sou muito de comentar não, porque senão dá ruim, mas enfim, é, sem delongas,
2: não é à toa que o tema da nossa live de hoje é desafios de uma juventude relevante cristã no século XXI. E aí como eu apresentei o, o problema no começo do, da, da, da nossa conversa, que era que hoje é muito fácil qualquer um falando qualquer coisa ser famoso. E a fama ela vem atrelada com a relevância, né? nos parâmetros mundanos. Mas agora você que está assistindo aí faz a pergunta. Poxa, como é que John tem, sei lá, mil seguidores e tá falando sobre o jeito de relevante? Como é que Márcio tem mil seguidores e tá falando sobre relevância? Como é que Pedro tem mil também, ou dois mil, três, sei lá, tá falando sobre relevância? Mas a questão é essa, a gente vai bater nessa tecla aqui que é Não é sobre quantos seguidores você tem, e sim o quanto você influencia, né? Sabe, você pode ser o cara aí que tem 100 mil
1: seguidores... Ou 10.
2: E só ficar fazendo besteira receitinho o dia inteiro, meu amigo. Ou você pode ter 10 seguidores
1: e tá pregando
2: o evangelho e tá transformando vidas através do evangelho. Ou meus
1: seguidores, o conteúdo, a gente, a, a, nessa parte prática, né, técnica, uh -huh. sendo entregue a 100 pessoas. 100 pessoas, entendeu? E essas 100 pessoas estão sendo transformadas. Esse é, que é o ponto, não é sobre
2: quem, é sobre que quantas é. vê, Sob, é, mas é sobre quantas absorvem o conteúdo que você passa e aplicam na vida prática, como Se uma já foi edificada, Se, tudo já, já, já fez efeito, cara. Já fez efeito. É isso que eu sempre tento... E aí, a gente tem uma juventude hoje em dia, cara. É, eu estava eu, eu vendo as notícias, né? Eu descobri que tinha um retiro de TikTok cristão. Eu falei, mano, que raio de retiro de TikTok cristão é esse? E aí eu vi os nomes lá, cara, não conhecia ninguém. Eu falei, mano tipos de, de, de tiktok cristão famoso, aí cara, eu não conhecia ninguém que tinha lá, e aí tá, eu fui pesquisar alguns, é, algum, alguns perfis, né, pra, pra tentar descobrir o que do que se tratava, quem era aqueles é, jovens influenciadores cristãos, né, que estava lá bem exposto, e aí os vídeos que você viu eram é exatamente nesse formato, eu, eu aqui pego peça só de novo aí, perdoa a minha incomodidade, né? <risos> é, é, Cara, você, olha só, eu, eu vou dar um exemplo aqui que você pode fazer na tua casa e aí você me diz se deu certo ou não. Tu pega teu celular aqui, tu bota pra gravar, tu vai ali na rua agora. Tu vai na rua ali agora, posiciona teu celular em algum canto assim da rua. Tu vem correndo de uma esquina a outra, tu grava assim, vem correndo de uma esquina outra. Aí a pessoa fica assistindo você correndo. Quando você chegar, você fala, ui, eu vim aqui correndo só pra falar que a tua vitória hoje vai chegar. E aí tu vai no TikTok, caraca, 300 mil views. Só tu falando isso. E aí, você nunca pegou para estudar a Palavra do Senhor, você mal tem intimidade com Deus, e aí você, por, por você ver que esse, que, que esse, esse mercado né, virtual é muito fácil de você conseguir uma relevância, você acaba utilizando da fé, utilizando de ser cristão, dos cristãos, para você conseguir ganhar view, para você conseguir ganhar relevância. Porém, para você ser cristão, não é somente você falar palavras vazias, falar frases de efeito, porque desses nós já temos muitos. Mas essa se, se palavra vazia, palavra de vitória, que a sua bênção vai chegar, que Deus ele vai transformar o teu estado, que Deus ele você é o centro do coração de Jesus, se isso transformar as pessoas, hoje o Brasil estaria transformado, porque o que mais tem é isso? Tu vai na internet, tu, tu liga, tu liga a internet, tu vai e tu vê, ah. É, é, é isso e revelação né? o, a, a pessoa cara, eu, eu quero entender a pessoa que sai de casa sério, a pessoa sai de casa a, a, a deixa a família em casa deixa filhos, o tempo que poderia estar gastando de qualidade com os filhos, com a família, ela vai pra uma igreja só pra que o, o cara lá revele o CPF dela pra que tu quer que revele o CPF, cara? olha a tua identidade sabe, é uma, é uma, é uma geração que ela, que ela quer se apegar a algo palpável, assim, eu já até saí do tema, mas eu vou voltar de novo. É uma geração que ela quer pegar algo palpável que não é necessário, sabe? Não é necessário, cara. A sua fé, você precisa que alguém diga contra o seu pé para você acreditar na obra da salvação, para acreditar em Deus? Não! E aí, essa juventude relevante usa dessas artimanhas. Para ganhar seguidor, para ganhar uh, fama e a fama acaba trazendo dinheiro, querendo ou não, você é chamado mais para pregar conferência e, e chamado para viajar ao Brasil. O que, que eu mais tem hoje é pregador itinerante. Hoje com a pandemia diminuiu um pouco, mas antes da pandemia tava nessa moda. Pô, eu virei famosinho na internet. Tem 100 mil vídeos no meu vídeo no YouTube. Fui chamado para pregar em Brasília, fui chamado para pregar em São Paulo e aí. É uma pessoa que ela não vive aquilo que, que, ela, que ela prega. Por quê? Porque ela não tem tempo de viver. Eu decoro uma palavra aqui, eu decoro uma palavra evangelística, ou decoro uma palavra é, sobre algo e eu só prego nisso. Eu vou em São Paulo hoje, eu prego sobre isso. Eu vou em Belo Horizonte hoje, eu prego sobre isso. Uhum. Eu vou outro dia amanhã, eu prego sobre isso. Então você nunca se aprofunda. E aí, as pessoas que te seguem, elas acabam to tomando você como exemplo. E você achando que você é relevante. Você só é uma figura ao qual copiam, sendo que nem o que você prega você consegue viver por não ter tempo de viver. Às vezes não nem eu vou nem falar que você não queira viver, mas é que você foca tanto na obra que você esquece da intimidade com Deus. Pois e é a bem. sua relevância no final não serve de nada, porque nem você e nem as pessoas que você prega, você consegue transmitir algo. Então é uma coisa que a gente precisa se atentar muito, tomar muito uh, cuidado com isso. Eu queria ler algumas... Um breve passagem aqui para terminar a minha tese, que é Mateus 5, do 15 ao 16, que diz assim, Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorificam o Pai de vocês que estão no céus. Sabe, aqui fala que as pessoas possam ver a luz que está em vocês e as boas obras que vocês fazem para glorificar a Deus. Não é sobre você correr na rua, falar uma coisa aleatória... Que você tá pregando o evangelho, que você está edificando vidas, mas você ser uma luz, você iluminar uma geração. Sabe, se você tem a graça de conseguir um canal com 50 mil seguidores, se você é um TikToker que você consegue ter a graça de falar para muitas pessoas, cara, se atente e influenciar essas pessoas para que elas pessoas sejam transformadas por Cristo e não ficar enchendo elas de conteúdo Sim.
1: vazio. E será que a autoridade de Cristo é empregada em você? Você tem Exato. É Exato. É a autoridade de Jesus. Exato.
2: É uma geração blogueira, né, que é, é, são cristãos que, em vez de ensinar a
1: palavra como ela é,
2: eles estão ensinando receita de bolo na internet.
1: Não, e cristão que homem ver que só prega na internet, isso não é fundamental, né? Exato! Entendeu? Exato. Você tem que ter a sua vida prática fora. E... Então assim, pregar lá, mas também ter, né, esse... E se a uma... gente
0: visualizar isso bem, Escuta bem, tá, gente? A gente não tá falando, você que faz vídeo aí. A gente tá fala falando isso. que
1: é errado, mas. Né? É,
0: precisa ver um equilíbrio. Tá? O equilíbrio, tem um equilíbrio. um equilíbrio. Mas qual o. Onde começa o equilíbrio? Onde começa o equilíbrio. É você não simplesmente saber que está gravando um conteúdo. É você saber viver aquilo que você tá falando pras outras pessoas e você tem um direcionamento de falar aquilo que você está falando dentro de uma rede social seja no TikTok no Instagram no YouTube no no em qualquer outra rede social peso que isso tem né eu pe isso e você não ir para lá encher encher bolas de pessoas porque o que tem mais é pessoas fazendo isso você que faz isso se você se ofendeu por favor eu. Eu tô querendo te alertar, não faça vídeos, conteúdos só para você ter mais likes ou curtidas, ou, ou sei lá, ou qualquer outra coisa, ou mais agendas. Faça aquilo que está sendo direcionado para você dentro das redes sociais. Faça tudo que você tem vivido em, em secreto. Coisas que edificam. Sim. Sim, coisas que edificam. Por favor, gente, a nossa geração tem se perdido muito nisso. A nossa geração. Você sabe onde começou a... a perdição da nossa geração? Foi o famoso celular. É errado ter? Não. Pedro tem, eu tenho, o João tem. O João tem um notebook aqui, onde a gente está ligado totalmente à internet. Não é errado. Mas sim a maneira que usamos. Então, use sua rede social. Hoje, uma das maiores crises que temos é essa é um cristão que não sabe utilizar aquilo que tem nas mãos e se você quer ser um cristão relevante no século 21 você como jovem você quer ser relevante viva aquilo que você está falando dentro do seu dentro da sua conta no TikTok e pregue a verdade não pregue aquilo que as pessoas falam e por favor se forem falar estudem porque eu já vi uma pancada de pessoas indo para dentro de rede social pregando uma pancada de heresia e fazendo uma pancada de gente se perder e tendo crise dentro, tendo crises de identidade e de fé, é o que a gente falou no início. Então, por favor, você que tem rede social, estude mais a palavra e cuidado, porque você pode divirtuar uma geração inteira. Não que a
1: gente seja perfeito e caso algum dia não venha cometer erro, né? Mas que sempre Jesus seja o nosso exemplo, que a gente venha fazer tudo para glorificar o nome dele. Sim. E uma outra questão também é, é quanto a respostas, né? Quantas vezes a gente já viu aí, principalmente no Facebook, né? Aquelas respostas honestas, mas em contrapartida também as respostas desonestas. O que a gente tem que fazer com essas respostas desonestas? Talvez que nos vendo, que nos oprimam. Né? É, é, é retrucar, é, é, enfim, falar mal, agir com falta de sabedoria? Ou eu tenho que realmente não dar palanque a essas pessoas, não alimentar, simplesmente orar pela vida dela, para que o Espírito Santo conduza né? e ela e o mal da, Hoje eu vejo o mal da rede social é essa. Ela, é, ela
0: querer se... É, se é, como que eu posso falar? Se bater, uma entre si, sabe? Pessoas se batendo. Olha, eu não vejo uma coisa mais não, feia. Que é muito fácil,
1: né? eu pego que assim... Sim, é,
0: eu não vejo uma coisa mais feia, gente. Do que um cristão debatendo com outro cristão dentro de uma rede social. Com certeza. Não existe isso. Você quer. Nossa, você pode ter certeza. Isso aqui que, amigo, já aconteceu de eu, fa... de eu falar besteira dentro de uma rede social o John mandar mensagem pra mim, em privado, em falar.
1: No particular.
0: No particular. Vocês que estão dentro das redes sociais, vocês influencers, que tem amizade Pô, não adianta nada você mandar um direct um pro outro Se você tem um whatsapp, nossa, manda Cara, pô, aí, você, aquilo que você falou tá errado, não tá na bíblia E aquilo que você falou, pô mano, vai todo contra um princípio Aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo Vai toda contra uma lei que está escrito na bíblia, só isso Não precisa você gravar um vídeo e ficar falando mal Porque fulano faz isso, porque fulano tá fazendo isso porque tal tá... para de fazer isso sabe? porque as pessoas que estão lá fora que estão lá fora estão vendo isso e não entram porque a rede social tá aí a rede social mostra tudo a internet mostra tudo tudo que você pensar a rede social mostra se eu pegar o o, o iphone tem um siri ou, ou o android quem que tem um se eu perguntar é é, qual a minha localização? Vai saber meu local e vai falar o endereço certinho onde eu estou. A... Hoje a gente está rodeado pela rede social, então faça valer a pena a rede social na tua vida. Mas... Mãe, só para terminar aqui a minha fala,
2: para não ficar somente nas nossas palavras, né? Porque o pessoal falar, ah, quem são, são vocês para falar isso e tudo mais, mas usando Coríntios, segundo Coríntios 45 diz assim. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo de vocês, por causa de Jesus. Uau. Pontua aqui a verdadeira relevância cristã não é sobre quantos seguidores você tem nas redes sociais Uau. e sim o quanto de Jesus você apresenta nas redes sociais. Uau. Então, cara, pensa: será que o que você está colocando apresenta Jesus como Senhor e você como servo das pessoas? Uau. Será? É uma análise para que nós possamos refletir se nós estamos realmente usando a, a, as redes sociais. Porque se você quiser usar as redes sociais para colocar da sua vida pessoal, da sua vida íntima, as coisas que assim, você cara, não tem problema. A gente está falando aqui sobre aquelas pessoas que se denominam influentes cristãos. Né? Aquelas pessoas que, que, que dizem que são influenciadores cristãos. Essa que nós falamos. Sobre, sobre, sobre o que você realmente está postando Agora, você como cristão Você tem a obrigação de pregar o evangelho Agora, se você talvez não queira pregar o evangelho nas suas redes sociais
1: Não sei, por, por medo é. de... de... Compartilha o conteúdo de alguém
0: e, ah, Exato, fa exatamente porque por, por, favor, é e por favor, compartilhe esse podcast né porque... Conteúdos
1: bons Pô. É só o começo, é o primeiro episódio e eu acho assim, John, que mais do que você é, é, fazer, e, e postar, e publicar, e influenciar, eu acho que é você também viver, sabe, aquilo ali, né? Você tem usado essas redes sociais para o seu bem, tem gerado edificação em você mesmo, a começar em mim, a começar em você, a começar em você, a começar em nós, para depois isso externar, né? Será que realmente eu tenho usado para o bem? não usando é, é, essa rede social para coisas negativas, para coisas ruins. Infelizmente, tem sido um grande ponto, né? E, e até mesmo, por exemplo, na questão da, da pornografia, com a pandemia, então, isso aflorou mais ainda. Né? É, pessoas que usam para o mal, que ficam alimentando esse tipo de... dando ênfase a esse tipo de conteúdo, né? E primeiro, um alerta aqui que eu dou para os pais, porque isso é uma situação presente, né? Se tiver algum pai e assistindo. Pais, cuidado com o que seus filhos estão assistindo, né? Coloque restrição, converse e tal, né? É, 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 Tenha essa, essa relação é, de, de clareza e tal, de intimidade, que é fundamental. Vocês têm que ver o que eles estão vendo por trás, entendeu? E assim, para você que caso esteja passando por isso, cara, primeiro de tudo, né? Volte-se a Jesus, entendeu? Busque Ele, busque direcionamento, busque ajuda ao Espírito Santo, porque Ele realmente é o primeiro que pode te ajudar Não um amigo em primeiro lugar Nunca coloque ninguém, nem nada Nem nenhuma situação, ou circunstância No lugar de Jesus, né? E uma outra dica que prática Que eu poderia dar É você que estiver, caso esteja passando por um processo assim Uma outra questão mais de pecado e tal De dificuldade Cara, tem um confidente também Sabe? Aquela pessoa, aquele amigo Como a gente falou, aquele amigo verdadeiro Que tá ali para te ajudar, para te assustar, né? Aquele amigo que que realmente está ali para te ajudar, porque muitas vezes a gente, diante de Deus, age com malandragem. Né? A gente é pecador, a gente é humano, e fala ah Jesus, me perdoe e tal, mas vai lá e cai de novo. Vai lá e cai de novo e fica nessa. E talvez com uma pessoa, com uma pessoa para você abrir o coração, para te ajudar na caminhada, vai estar tá ali e você, opa, já tem mais um ponto, entendeu? Para você prestar atenção e, e não se deixar levar. Né? É importante e você não fique só nesse arrependimento porque o verdadeiro arrependimento é aquele arrependimento que traz mudança traz mudança interior. então eu acho que é isso e, e finalizando aqui compartilhe publique coisas boas né nós como igreja igreja relevante e principalmente esse esse podcast né tá? com certeza cristão relevante que a gente possa usar isso para o bem sabe compartilhando coisas boas que gere como a gente falou edificação a outras pessoas em nome de Jesus. Dando Sim. minhas considerações finais,
2: foi um tempo muito precioso de conversa com vocês. Me edificou muito, né? Poder, poder, poder estar compartilhando as coisas de Deus é muito bom. E se eu posso dar um conselho para vocês hoje, de todo coração é, estudem. Estudem. Se vocês, cara, estudam com tempo, e fora de tempo Porque a nossa geração É uma geração que se acomodou muito É prioridade, não é prioridade, nem falta de é, tempo Você é, tem que dar prioridade. prioridade É uma geração que se acomodou muito com as coisas rasas sabe, Com as coisas que massageiam o nosso ego Nós gostamos de ouvir que nós somos o centro do coração de Jesus Nós gostamos é. de ouvir que nós somos boas pessoas Que Deus nos ama Jesus não é Papai Noel É, é, é Jesus só serve pra dar presente Pega essa não, Jesus não é Papai Noel Mas enfim Cara, estudem, de verdade, estuda, estuda teologia aqui, eu tenho uma, tô com uma teologia sistemática aqui do Minar de Edson. cara, estuda, sério, estuda teologia, se aprofunda nos fundamentos de Deus, se aprofunda, sabe, na, na, nas leis de Deus, mas observe mesmo seu coração, sabe, porque não adianta você ser um bom teólogo, não adianta você ter uma teologia... Excelente. Se o objetivo do seu coração com a teologia é aparecer uma pessoa inteligente, é você mostrar que você conhece. Se você estuda grego só para mostrar que você é uma pessoa influente, eu posso, eu falo grego, eu, eu, eu traduzo a Bíblia. Mas se você não faz isso com o objetivo de edificar a sua igreja, poder ampliar o conhecimento da sua igreja, cara, você está perdido, sabe? Então nós precisamos focar a nossa teologia, sabe? Nós precisamos focar nossa teologia, direcionar nossa teologia para algo bom, sabe? Para servir os irmãos da igreja local, para servir aqueles que não sabem, aqueles que são é, iniciantes na fé. Porque se você estudou teologia para se vangloriar, para discutir na internet se sou calvinista ou arminiano, vale. cara, de nada vale essa teologia, de nada vale os anos que você passou na faculdade estudando, de nada vale o. Os tanto de livro que você leu. Então, é, se você pegar a, a, a sociologia, nós precisamos ser como pequenos etnógrafos, sabe? Nós precisamos é, se en entrar na cultura para que nós possamos entender a cultura, entender como a cultura funciona e responder à cultura a partir da Bíblia, sabe? A partir, a partir da Bíblia, sabe? Não a partir das nossas convicções humanas, não a partir do, do que nós achamos que é... Que é o certo para aquela cultura, mas a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, porque é muito fácil Se a gente pegar um exemplo de. de não, muito, não, muito, não muito distante, é, missionários americanos que, que, que vão fazer missões em países é, da, da, da América do Sul, ou talvez em alguns estados do Brasil, eles vêm para o Brasil, os missionários eles vêm para o Brasil, aí eles têm a sua base missionária. Aí, durante o dia eles estão lá na rua pregando o evangelho para as pessoas, para a cidade, mas quando eles voltam para a sua base missionária, eles voltam a assistir é, série americana, tomar coca cola e tudo mais, então eles não realmente entram na cultura, eles estão ali como itinerão e depois no final da noite eles voltam para a cultura deles. Nós precisamos de fato nos aprofundar na cultura para poder entender a cultura e responder a cultura a partir da Bíblia, sabe? Porque. isso não é alienado. Exa exatamente, porque. É... Cara, o Paul Walsh. Ele não vai ter o mesmo efeito, por mais que ele, que ele pregue bem, ele não vai ter o mesmo efeito na família do Pedro, na igreja do Pedro, que o Pedro. Porque o Pedro que está ali, ele entende os problemas da família dele, ele entende os problemas da, da igreja dele, então ele vai responder teologicamente os problemas da família e da igreja dele na visão que ele entendeu. Então, uh, na igreja dele, na família dele, o que ele entender e pregar vai ter muito mais sentido, muito mais efeito do que talvez o Charles Spurgeon do que você mostrava uma pregação do Charles Spurgeon eu não estou aqui desmerecendo, mas eu estou falando que você entendendo o contexto, você aplicando uma teologia saudável, respondendo os problemas que a sua igreja precisa problemas que a sua família precisa você vai ser muito mais eficiente do que um pregador famoso então a gente precisa entender aplicar para que o Espírito Santo possa a, a, através de nós fazer a sua
1: obra, sim, e a sua sim. vontade. E assim, João, eu acho que mais do que teologia, né, mais do que teologia sistemática, a gente precisa se voltar, nos voltar, na verdade, às escrituras, sim. sabe, saber o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor quer para nós. Não adianta nada eu ser um teólogo é, que não adianta nada eu ser um teólogo renomadíssimo, mas que eu não entendo da palavra de Deus sabe que eu não conheço ela de, de cabo a rabo no profundo, no secreto, sem aplicar aquilo em diversas áreas da minha vida. Então, assim, eu é, 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 acho fundamental essa, essa questão e vejo que muitas pessoas têm procurado, né, primeiro, se, se empenhar teologicamente, se capacitar teologicamente e têm deixado a Palavra de Deus de lado. Então, primeira coisa, dica prática, foque na Palavra, veja a Palavra de Jesus, o que Ele quer nos mostrar e, e é o nosso manual, né, de A nossa regra de fé e prática é fundamental no nosso caminho. É isso aí. Exatamente. Minhas considerações finais é...
0: Estudem a palavra e os pontos que falamos sobre identidade, fé, amizade e redes sociais. Guardem isso no teu coração e Amém. que isso seja edificante na tua vida, assim como tem sido edificante em nossas vidas. Porque antes de trazer algo para vocês, eu acredito que o Espírito Santo teve que trazer algo em nós primeiro. Amém? Então, desde já, esse podcast. A gente vai estar tá deixando o do Ministério aí, né? Vamos deixar o do John e do Pedro também. Se vocês puderem ir lá e acompanhar eles também nas redes sociais, eles compartilham algumas coisas lá, boas. E. É isso aí, fique com Deus Vai
2: estar disponível no Deezer,
0: Deezer Spotify Spotify, Deezer Todas as plataformas Quase to, toda toda plataforma todas as plataformas, até no Google <risos> Até no Google vai estar disponível E no YouTube, claro Como o Videocast E no até mais isso E aí, é. é isso aí Foi bom estar com vocês
2: Foi bom compartilhar a palavra E vamos cumprir tudo isso Porque se a gente não cumprir, infelizmente No final dos tempos, o Senhor Vales vai nos Amém. Então vamos ser cristãos piedosos verdadeiros e constantes, primeiro
1: principalmente. Amém, tempo muito precioso aqui, obrigadão pela oportunidade e que o Espírito Santo esteja cada vez mais nos moldando. Né? eu cumprir a vontade dele, o querer dele, que nesse momento aqui, esse podcast não tenha sido a gente falando o Pedro, falando Márcio nem João, mas o Espírito Santo, né? Falando, nos usando como ferramentas. Como flechas, isso assim, mesmo. Isso assim, mesmo, assim, assim, galera. Assim, assim. Bom demais. Falou. Falou. Falou, Jesus. Valeu.